0: Всем привет! Это Димкины рассказы, второй эпизод, а меня зовут Дим Новожилов. Прошло около 10 дней с выпуска первого эпизода. Собственно, ничего в моей жизни особо не изменилось, кроме того, что моя семья подверглась вирусному заболеванию, и все это сопровождалось кашлем, температурой и соплями, а я... Не подвергся этому заболеванию, потому что, как мне кажется, мой иммунитет справился гораздо лучше, чем иммунитет всех участников моей семьи. Да, новогодние каникулы прошли дома. Точнее, мои домашние сидели дома, а я гулял с собакой, ходил на тренировки и виделся с друзьями. Из Москвы и из Питера приехали мои друзья, которым я уделял время и которые мне уделяли время, мы общались и обменивались новыми знаниями, опытом и настроением. И сегодня я записываю второй выпуск, но, честно признаться, даже не знаю, о чем и рассказывать, потому что у меня были такие опасения, что если я буду говорить только о своей жизни, то половине людей, а может быть даже 90% слушателей, это будет неинтересно. Но если вспомнить, то Димкины рассказы – это мой личный аудиодневник «Тогда какого черта я парюсь? Мне просто нужно записывать». Собственно, как концепция и была изначально построена. Сегодня я хотел рассказать вам о том, что меня окружало за эту неделю, ну, кроме болезни семьи. Как-то говорю, болезнь семьи, звучит это не очень. Давайте так, это будет недомогание, с которым мои домашние справились. Сейчас мы здоровы и смотрим светлое будущее. Хорошо, я хотел бы вам рассказать о дизайне человека. Звучит это многообещающе, как мне кажется, но не настолько здесь все однозначно. Я долго думал, стоит ли эту тему поднимать. И вот почему. Эта тема больше завязана на таких малодоказуемых или даже недоказуемых научно обстоятельствах. А, как правило, все такие темы, они очень быстро разрушаются и не несут под собой ничего толкового, кроме того, что за ними, возможно, интересно понаблюдать. Так вот, дизайн человека относится больше к оккультным течениям и приближаются к нумерологии, к астрологии и всему такому прочему. И вы, наверное, спросите справедливо, почему я об этом рассказываю и заинтересовался этим. Ну, во-первых, напомню, что из Питера ко мне приехал мой друг. Точнее, он приехал погостить к родителям, он здесь родился и вырос, а в Питер перебрался жить и работать. Так вот, мой друг занимается изучением дизайна человека, практикует эту сферу, и эта сфера позволяет ему зарабатывать деньги. Так как это мой друг, я склонен ему доверять, и мне интересно то, чем он занимается. Ну, кстати, стоит рассказать вообще о роли этого человека в моей жизни, именно моего друга. Его зовут Вова, и он помог мне с определением моей профессии в этой жизни. Но не с помощью дизайна человека и не с помощью каких-то оккультных тем, а просто банально показав мне новую сферу. Было это где-то в 2010 году, когда он еще не перебрался в Петербург, тогда он заинтересовался моушн-дизайном. Для меня это была совершенно новая сфера, я об этом ничего не знал и подумал, что, ну, занимается и занимается. Мне-то какое дело? Я в то время сводил музыкальные композиции, записывал молодых рэперов и этим зарабатывал. Не сказать, чтобы был счастлив, и не сказать, чтобы мой кошелек был всегда полон, но как-то мне удавалось работать на себя и обеспечивать Маломальские семью. Так вот вернусь. Вова заинтересовался моушен дизайном и создавал различные анимационные ролики. Точнее, это была не анимация, а попытка привести графический дизайн в действие. Тогда он задумался о переезде в Петербург. И когда он переехал, спустя какое-то время, он мне написал с просьбой сделать звук для одного из его роликов, который он создал с помощью моушен дизайна И я уж не помню, как мы договорились о цене, это была коммерческая работа, естественно, но это было дороже, чем я брал с начинающих рэперов. То есть, если, к примеру, запись у меня стоила 1000 рублей, это записи сведения, а записываться человек мог там час-два, и сводить я мог тоже не один час, то за звук для такого ролика, за создание звука, стоимость была 3000 рублей. И создавался звуковой дизайн достаточно быстро, и меня эта тема заинтересовала, я подумал, а почему бы мне не поинтересоваться более глубоко этой сферы что это за моушн-дизайн, и кто, собственно, делает звуковое оформление для таких работ, и я как раз вот в тот момент, в 2011-2012 году наткнулся на саунд-дизайн, это были э, зарубежные саунд-дизайнеры, в России я пока еще не встречал такого на то время, я загорелся, и о чем я говорю? Вова помог мне найти эту сферу. Поэтому этот человек повлиял на мою судьбу, скажем так, и я ему благодарен, и то, чем он занимается, соответственно, мне интересно. Вернусь к дизайну человека. Давайте немножечко обрисую, что это такое, но не буду вдаваться в подробности, потому что я ими не владею. Дизайн человека — это... Опять же таки, оккультная тема, никак научно не но адепты этого движения, скорее всего, будут вас убеждать, что есть научные обоснования и все прочее, но я, наверное, на 99% убежден, что это не так. Но не хочу никого оскорбить, обидеть, потому что каждому человеку вольно верить во что он хочет и заниматься тем, что он хочет, пускай... Кто хочет, занимается дизайном человека. Я вот, например, верю в саунд-дизайн, и мне от этого хорошо. Окей, дизайн человека. Окультная тема, повторюсь, построена на числах. Вы вбиваете в поле, в интернете, не знаю, в какой-то программе свою дату рождения, и программа выдает вам так называемый бодиграф. Это ваши числа, что ли? или числа, которые на вас влияют, это как-то связано с планетами, это как-то связано вообще с движением времени, не знаю. Но этот бодиграф показывает, какой вы человек. У вас есть какие-то личные представления о себе, и у вас есть, так сказать, встроенный в вас дизайн – то, что из вас не вытащите, и то, что на бессознательном уровне находится в вас. И вот эти вот элементы, которые на вас влияют, они либо у вас есть, либо их у вас нет. Если они у вас есть, то ими вы движетесь. А если у вас их нет, то вам нужны другие люди для того, чтобы наполняться этим. Как-то так. И это, собственно, интересно, но если вы уж этим заинтересовались то я бы рекомендовал поизучать это с точки зрения ну такой неприкладной темы, а темы, которые просто как явление, наверное, так, потому что если вы в это будете ударяться, то скорее всего вы начнете выстраивать свою жизнь относительно вашего там бодиграфа, то, что вам там пишут. А там пишут многое, там пишут и про ауру, там пишут про энергетику, но, как вы понимаете, я надеюсь, понимаете, что это все вилами по воде, и это все нужно еще очень много раз проверять эмпирически. Вы спросите, а зачем же тогда ты интересуешься всеми такими вот оккультными темами? Ну, стоит сказать, что я ими не интересуюсь, но если они попадаются на глаза, то мне кажется это прикольным. Я это воспринимаю с точки зрения художественности, потому что, когда я начинал, скажем, читать Кастанеду, его антропологические поиски, как он это говорит, что это научно-антропологические исследования, но ну, на самом деле это как мне кажется, больше, да не то, что кажется, так и есть, это больше художественное произведение, которое интересно читать, за которым интересно наблюдать, но, к сожалению, многие люди такие концепции принимают на веру и следуют им, и жизнь многих людей идет не в ту сторону, как мне кажется. Поэтому это классно воспринимать, опять же таки, с точки зрения художественности и не более. Но в моей жизни это работает еще в сторону самооценки. Знаете, есть такой эффект плацебо, он известен по каким-то медицинским аспектам, когда вам дают кусочек сахара, говорят, что это лекарство, которое вас вылечит, если вы в это верите, то... Ваш организм, скорее всего, ваш мозг реально думает, что это работает, и вы каким-то чудным образом выздоравливаете. Это не всегда работает, но такой эффект есть. В моей жизни подобное тоже существует, и я использую подобные вещи с точки зрения заряда самого себя, если, к примеру, дизайн человека говорит о каком-то успешном моем личностном статусе или статусе энергетическом, то это подстегивает меня к тому, чтобы быть более уверенным в своих действиях, не к тому, чтобы быть самоуверенным, а к тому, чтобы быть уверенным, что я могу, что я способен, но опять же-таки здесь может работать и негативные стороны, я к тому, что вот этот бодиграф или астрология, она же может показывать какие-то негативные стороны человека, что вот он что-то не способен на что-то, а мы все хотим быть способными, то в этом случае, конечно, все будет работать наоборот. И мне кажется, что в таком случае человек лучше не знать вот эту информацию, которую ему расскажут. К примеру, когда мы с женой пытались выстраивать наше семейное счастье, наш семейный очаг, у нас были... Походы к астрологу не для того, чтобы решать какие-то жизненные трудности, хотя и это тоже было, но для того, чтобы узнать о себе чуть больше, да, с точки зрения вот таких вот эзотерических тем. И в один момент у нас с женой возник кризис, а кризисы они в семье возникают всегда, это нормальная тема, там 3 года, 7 лет и там дальше, это все нормально, это возникает в каждой семье, и как семья его преодолевает, она идет дальше». В один из таких кризисов моя жена Ксюша, она обратилась к астрологу, и астролог сказал, что мы друг другу не подходим, то есть я и Ксюша совершенно разные, и она, астролог, рекомендует Ксюше развести со мной. Собственно, Ксюша, будучи осознанным, наверное, разумным человеком, конечно же, не сделала этого, и она понимала, что есть кризис, его нужно просто пережить, и мы его, собственно, и пережили. Но самое интересное, что у нас также был еще один астролог, к которому мы обращались. Опять же-таки, звучит так, как будто бы мы что-то там искали, но на самом деле это больше, знаете, для удовлетворения любопытства. Я, наверное, так это скажу. И опять же-таки, возвращаюсь к тому, что это несколько поднимает самооценку. Так вот, еще один астролог, нам с Ксюшей сказал, что у нас просто крепкая семья, и что мы созданы друг для друга, и что нам нужно быть вместе. И, опять же-таки, это тоже еще одна информация. То есть один говорит одно, другое говорит другое, и вы уж сами выбираете, как к этому относиться. Поэтому, опять же-таки, вернусь к тому, что каждый может верить во все, что угодно. Но если это влияет на вашу жизнь негативно, то лучше об этом задуматься и поменять тактику. А если это вам помогает, вот как мне, например, да, я человек любопытный, и подобные сферы на меня не влияют никаким образом с точки зрения постановки моих целей и отношения к жизни, но помогает мне обретать некую уверенность в каких-то любых там вопросах. Главное, что это не касается... Моих поспешных действий. Да? Ну, то есть я не пытаюсь узнать через подобные оккультные темы, куда мне вложить деньги, или купить лотерейный билеты и выиграть. Ну, то есть, я думаю, что здесь это не работает, а может, и работает. Так вот, наверное, я вас сейчас запутал, но примерно обрисовал да, картинку. Я это время интересовался дизайном человека, изучал, что это такое поверхностное и пришел к выводу, что это прикольно. Ну, по крайней мере, вот стоит, кстати, заметить, что человек, который систему это придумал, уж не помню, как его зовут, он получил информацию об устройстве мира и потом уже придумал этот э, дизайн человека, испытывая психоделический опыт, скажем так, ну, в общем, вы понимаете, да? человеку пришло просто какое-то видение, он это видение интерпретировал в таблицу какую-то и задал это как истину, да, как логическую догму. Но по факту это все еще нужно проверять. Я больше могу сказать, что действительно случайности в жизни работают, и какая-то информация из гороскопов, конечно же, может с вами совпадать. Но это никак не означает, что это действительно... И вы можете этому доверять. Здесь дело еще в том, что и научным обоснованиям тоже доверять не всегда стоит, потому что есть научные исследования, которые двадцатилетиями остаются, скажем, трушными, а потом приходит ученый, который все это опровергает и, скажем, все это научное доказательство, которым люди верили, которыми люди руководствуются, оно оказывается фейком. И такие фейки, они, конечно, могут создаваться по случайности, потому что новое открытие дискредитирует старое, а иногда какое-то новое научное открытие, достаточно обоснованное, просто лоббируется теми, кому очень важно создать правильный месседж. Нашим миром вообще правит нарратив. И этот нарратив, он работает в угоду какого-то движения, которое сейчас управляет положением дел. Вот и все. И поэтому нужно очень тщательно перепроверять, если у вас есть на это силы и время. А если у вас нет на это сил и времени, то осторожно применять это в своей жизни. Это относится и к здоровью, это относится и к вашему делу и зарабатыванию денег и вообще семейному счастью, возможно. Такая история. Хотелось бы перейти вот от этого всего дизайна человека к теме квантификации, потому что я тут заметил за собой, что мне нравится отслеживать данные метрики своего состояния, состояния здоровья. Сейчас расскажу подробно. Все началось с того, что я начал отслеживать свой доход и расход. В какой-то степени это тоже можно назвать квантификацией, измерение величин, влияющих на что-то. Правда, автоматизации здесь не пахнет, я просто заносил доход в программу, а расход заносил в ячейки, посвященные там, продуктам, отдыху или так далее. И это мне позволило понимать. Сколько в текущий момент я имею денег, на каких счетах, и сколько я трачу в месяц и так далее. Сколько я трачу в год. И я эту таблицу веду где-то с 2012, а может быть и 2014 года. Иногда косячу, иногда не записываю. То есть данные недостоверные, но я вижу, сколько у меня средств на каких картах находится. Потом, конечно же, появился браслет Mi Band, который отслеживал шаги по-моему, это браслет Xiaomi. Потом появились Apple Watch, которые тоже отслеживают активность уже в фоновом режиме. Я всегда могу обратиться к статистике, посмотреть, как я активничал в течение месяца, в течение года. Потом я начал отслеживать сон. Это произошло, когда я заинтересовался своим состоянием здоровья и начал следить за тем, как я сплю. И здесь тоже интересные Моменты у меня всплыли, потому что я понимал, сколько часов мне нужен на сон, какой сон у меня, рем-фаза сна, глубокий сон, легкий сон, когда мне лучше просыпаться, я имею в виду, в какую фазу сна лучше просыпаться, потому что если мы просыпаемся в легкую фазу сна или рем-фазу, то мы чувствуем себя окей. Но если мы просыпаемся в фазу глубокого сна, а скорее всего мы просыпаемся, потому что у нас будет будильник, то вы чувствуете себя разбитым. Вот это потому, что нужно просыпаться в верную фазу сна. Сейчас есть умные будильники, которые позволяют выставить порог, например, в 30 минут, и в эти 30 минут будильник будет смотреть на вашу фазу сна и будить вас, когда вы заходите в легкую фазу сна или в REM-фазу. И он вас будет, и вы чувствуете себя классно. Я отслеживаю свой сон и решил прикупить себе еще кольцо аура, и оно помогает отслеживать фазы сна, вариабельность сердечного ритма, вариабельность – это время между ударами сердца, также частоту дыхания, температуру тела. То есть я всегда нахожусь в понимании своего состояния организма во время сна. И мне это нравится. Я подумал, что квантификация – это история для меня. Попросил жену подарить мне на Новый год или уж на день рождения, потому что эти события очень рядом находятся, подарить мне весы. Весы называются пикук. И я писал у себя в Телеграм-канале об этом подарке, зачем он мне нужен. Но, ну, собственно, эти весы помогают мне контролировать мой вес. Они используют биоимпедансный анализ. Это когда ток через кожу, проникает в организм, такой электрический импульс, и через мягкие ткани оценивают состав тела. Так вот, там очень много метрик, там индекс массы тела, там измеряется мышечная масса, телесный жир, костная масса, скелетные мышцы, он измеряет количество воды в организме, белок, скорость обмена веществ, то есть очень много всяких метрик, и сегодня они показывают, что они у меня не в норме, и у меня есть над чем работать. А, к слову, у жены вообще показатели все в норме, и стоит позавидовать только человеку. В общем, я почему-то сейчас подсел на тему квантификации. Это также называется лайфлогингом или селфтрекингом, то есть отслеживание и документирование данных своей повседневной жизни с помощью гаджетов. У меня сейчас это Apple Watch, это весы Peacook, или PISOS, как их называют, это кольцо Aura Ring, это гаджеты, которые позволяют мне отслеживать мою активность, мой вес и мой сон. Вообще стоит сказать, что существует целое сообщество людей, которые мониторят состояние своего здоровья. Оно называется Quantified Self, и основано оно в 2007 году редакторами американского журнала Wired. И я недавно задумался, а какой в этом смысл, какая моя мотивация использовать и тречить подобные данные. Стоит заметить, что у Self трекинга вообще есть пять стилей. Первый – это направленный. То есть он служит для того, чтобы достигать каких-то целей. Ну, например, я хочу в день ходить 10 тысяч шагов, и я могу понимать, когда эта цель достигнута. Второй стиль – это документальный, то есть отслеживание данных просто без цели, как я это делаю с помощью сна. У меня никакой цели нет, кроме того, чтобы спать 7-8 часов. Я просто смотрю за своими фазами сна, наблюдая за температурой тела, наблюдаю за общим состоянием сна. Возможно, в будущем я буду с этим играться, тестировать и искать какие-то оптимальные для себя значения, чтобы улучшать сон. Третий стиль – это диагностический, то есть аналитический поиск взаимосвязей. Как я уже говорю, если я буду смотреть, что влияет на мой сон, я буду понимать, как его изменять. Четвертый стиль – это вознаграждающий, то есть ради ачивки. Например, активность в Apple Watch, если вы сжигаете заданное количество калорий, там, например, у меня стоит 600 килокалорий, то вам, конечно же, выпадает ачивка в конце дня, и вы такой счастливый, довольный, идете домой и больше не двигаетесь. Пятый стиль – это фетиш. То есть ради интереса к культуре и к новым гаджетам. Просто гик, которому интересно все новое, он это использует ради банального любопытства. Но я подумала, а какие могут быть положительные и негативные стороны self трекинга или квантификации, вообще целого течения quantified self. Ну, во-первых, что у людей формируется некое отношение к фитнес-гаджетам. Некоторые воспринимают фитнес-гаджет как инструмент, но, наверное, в моем случае я все-таки воспринимаю свои гаджеты как инструмент, который позволяет мне понимать мое состояние. Некоторые воспринимают его как игрушку, но есть и такие, скажем. Мне кажется, что какой-нибудь браслет Mi Band это некая игрушка, которая позволяет вам просто понимать ваше состояние, сколько вы прошли в день шагов. Но есть люди, которые воспринимают фитнес-трекинг как наставника. Здесь сторона, возможно, негативная, потому что мы действуем исходя из того, как нам и что нам говорит фитнес-трекер. Например, мое кольцо Aura Ring начинает мне выдавать рекомендации. То есть оно определило, что ложиться спать для меня оптимально в окно между 21:35 и 22 часов. То есть это уже рекомендации, и все зависит от того, буду ли я их им следовать или нет. Но я склонен им следовать, потому что я и так раньше ложился в 21.30 и просыпался в 6 утра и чувствовал себя прекрасным. Ну, давайте общие положительные негативные стороны. Первая положительная сторона – это самопознание посредством данных. Это классно, когда ты можешь о себе знать чуть больше, чем ты знаешь, когда сходишь к врачу, например. Это круче, когда ты знаешь больше данных о своем теле, чем банально вес. Ты знаешь мышечную массу и так далее. Это помогает тебе понимать и ставить цели, улучшая себя. Вторая – это возможность добиваться поставленных целей, как я уже говорил. То есть высыпаться, снижать вес, больше двигаться, продуктивно работать, и действительно подобные гаджеты помогают в этом. Ну, например, мы с ребятами из чата пирогов, у тех, у кого есть Apple Watch, начали создавать соревнования. То есть мы ставим цель тратить ежедневно определенное количество килокалорий. Если каждый из нас, это два человека, которые соревнуются, тратят эти калории, они получают очки. К концу недели мы должны сравнить, сколько очков мы получили. Кто больше получил очков, тот, соответственно, выигрывает. То есть это подстегивает для того, чтобы, во-первых, взаимодействовать с людьми и такой шеринг информации, то есть шеринг своего состояния здоровья для того, чтобы люди понимали твое состояние, и ты сам мог мотивироваться этим, чем лучше твои показатели, тем это тешит твое самолюбие, твое эго. Поэтому возможность делиться достижениями с друзьями, получать мотивацию или соревноваться с ними – это, мне кажется, важный аспект в, вообще в занятии физкультурой, потому что сидящий образ жизни он нас не развивает. Есть сейчас такие исследования, что после 30 мышечная масса она начинает убывать – и в уже возрасте 70 лет или 80 лет у людей практически нет этой мышечной массы. И физическая активность после 30 особенно важна, и физическая активность с весами – это прям must-have для 30-летних и кто старше. Но есть и негативные стороны self-tracking или квантификации данных, Первое – это раздражение, если не можешь третчить активность, потому что забыл девайс. У меня такое было. Я помню, что когда я не зарядил свое кольцо, ауэринг, и ночь прошла впустую, то я испытал некое такое чувство злости на себя, что я его не зарядил и не получил заветные данные, и это нарушило мою э, статистику. Вторая негативная сторона, как мне кажется, это восприятие своего состояния согласно биометрическим данным. То есть вы воспринимаете себя через цифры, а эти цифры, как мне кажется, могут быть не всегда верными. Окей, весы с помощью вот этого биоампедансного анализа составляют данные, но можем ли мы быть уверены, что это трушные данные? Потому что, к примеру, тренер мой, он, ну, скажем, качок. И когда он встает на подобные весы, эти весы диагностируют у него ожирение третьей степени. Понятно, что есть весы специально для спортсменов. Это все понятно. Но в то же время я думаю, что полностью полагаться на данные не стоит. Нужно полагаться на состояние своего здоровья или, возможно, визуально оценивать состояние своего тела. И только тогда делать какие-то выводы. Да, и кстати забыл еще об одной важной составляющей, наверное, негативной стороне всего этого мероприятия. Эти данные, они, так как вы их шерите, возможно с друзьями, как это делают, например, приложение Strava, беговые ранкиперы и так далее. То есть вы всегда делитесь своим состоянием. Сегодня это прикольно, сегодня это интересно, это как лента Facebook. Но, возможно, в будущем вот подобное течение селфтрекинга, оно может перерасти в обезаловку. О чем это говорит? К примеру, государство, которое хочет контролировать всех жителей, оно будет заставлять пользоваться трекингами, чтобы понимать ваше состояние, чтобы страховые службы могли выписывать вам счета в зависимости от вашего состояния, как сейчас страховые службы рассчитывают ТОСАГО, опираясь на водительский стаж человека. И мне кажется, что мы будем заложниками подобных данных. Тут вот вопрос такой, достаточно глобальный, стоит ли это делать или нет. Очевидно, что э, глобальная такая слежка и социальный рейтинг на основе подобных данных – это хреновая идея, но в то же время это и хорошая идея, если у вас все классно. Но опять же таки здесь палка о двух концах, и стоит об этом подумать более внимательно и изучить более подробно. Поэтому квантификация сегодня – это либо самодиагностика, либо игрушка. Но не более того. ж, давайте, наверное, завершать второй выпуск подкаста. К сожалению, он получился скомканым, но это все импровизация. Я сколько хотел готовиться, так и не подготовился. Просто сел и записал. Надеюсь, это простительно, потому что, во-первых, это мой аудиодневник, а тут уж я сам себе хозяин, и никто мне не вправе говорить, как его вести. Но... Опять же, таки, я хотел бы, чтобы людям, которые его слушают, было комфортно и было интересно. Поэтому маломальски я стараюсь что-то делать. Хотел бы поблагодарить тех, кто зашел в Apple Podcast и поставил мне оценку пять звезд, написал приятный отзыв. Огромное спасибо, вы меня мотивируете. И если вы новый слушатель, то пожалуйста. Поступите также, зайдите в Apple подкасты, поставьте 5 звезд, напишите отзыв. Во-первых, это будет приятно мне, я буду чувствовать себя счастливым человеком, а во-вторых, людям, которые ищут подобные подкасты, будет легче его найти. Также вы можете написать мне отзыв в телеграм-канале. Если вы перейдете по ссылочке в описании, то там будет телеграм-канал Димки на рассказы и в описании канала будут контакты мои, вы можете мне написать. Мне тоже будет приятно с вами пообщаться и ответить на ваши вопросы или получить от вас какую-то интересную, полезную информацию. Я сейчас, кстати, забрал с почты новые книги. Я заказал себе книгу Петра Шпорка. Это нейрофизиолог. Он написал книгу «Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удается». Вот, наверное, сейчас пойду ее читать и уж сразу скажу, что заказал новую книгу Виктора Пелевина «Искусство легких касаний», потому что Витя Пелевин меня всегда удивлял, поражал своим слогом и умением выражать мысли, и я тут почитал его книгу «Тайные виды на гору Фудзи», очень вдохновился, опять же -таки, это вот как раз история художественные эзотерики, когда ты ее воспринимаешь как комедию или драму, и не пытаешься в этом искать какой-то сакральный смысл, это класс. Я считаю, что именно так нужно относиться к любым течениям. Легко, непринужденно, если ты хочешь это применять, то несколько раз проверь. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Окей, опять меня понесло. Хорошо, ребята, спасибо вам огромное за прослушивание. Я... Обещаю скоро вернуться, буду выходить раз в неделю. Надеюсь, у меня всегда будет настроение на то, чтобы записывать такой подкаст. Давайте, до связи, пишите ваши мысли. Димки на рассказы, второй эпизод. Всем пока.